0: A Navegando Cultura, el FEMI Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Este es el primer episodio de 2023. Estrenamos el año con una especie de repasito, no tanto de los episodios emitidos o de nuestro trabajo, como de la relevancia de generar espacios seguros para hablar de lo que nos importa y de cómo poner nombre y expresar nuestras emociones abre puertas y ventanas que no sabíamos que estaban ahí. Serendipia, episodio 18.
1: Los estoy en paz. Quiero
0: hacer aquí un inciso, sí, nada más empezar, para recordarte que tu apoyo es crucial en la supervivencia de espacios como Navegando Cultura. ¿Cómo lo haces? Pues suscribiéndote o compartiendo, dejándonos tus comentarios y tus me gusta en las redes o en las plataformas de podcast, hablando a tus amistades de Navegando Cultura y colaborando con tu propia historia, tus conocimientos, lo que te dé la gana. Volvemos a la serendipia. Debemos el título de este episodio a Laura, que es una de las invitadas del último episodio emitido hasta ahora el tiempo no cura nada. <risa> Laura está aquí hoy para hablarnos de ese efecto serendípico de Navegando Cultura. También nos acompaña Paola, invitada del primer episodio grabado para Navegando Cultura, superar una violación. Lo digo muchas veces, es el segundo episodio publicado, pero el primero que grabamos, cuando Navegando Cultura apenas tenía forma Hola, hola, chicas. Hola, Marta. ¿Cómo estáis? Hola, Laura.
2: Muy bien, buenas. Bien, bien. Gracias.
0: Laura y Paola se acaban de conocer en este mismo momento. Venimos de espontáneas para este episodio de Serendipia y después de unas navidades con nuestras familias, las pilas recargadas. Empezamos.
1: Momentos, momentos
0: rotos han sufrido. Según eh, nuestro apreciado diccionario académico, la serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Eh, el uso que le damos en este episodio y en general en Navegando Cultura, quiero hacer notar que ese valor no es para nada material, es un valor emocional, es un valor psicológico, e incluso más allá de lo individual. Es, sobre todo, o está resultando muy sanador. De eso vamos a hablar. Laura, compartimos con las oyentes lo que nos estabas contando.
2: Bueno, yo le comentaba a Marta en relación también al título del podcast, ¿no? La Serendipia, a raíz de, de grabar ese podcast sin esperar mucho más que encontrar a personas pues, como eran Marta y Sescún y un poco contar la historia, pues se produjeron después de eso cosas inesperadas que a una le hacen evolucionar y, y sanar.
0: Te ocurrieron cosas por tu lado y por el de Sescún. Y Paola también tuvo algo de esto.
3: Sí, sí, efectivamente. A mí también, no sea, lo del podcast me llegó de, que sí que de casualidad. Un día me desperté y tenía un mensaje de Marta. Fue, o sea, no sé hasta qué punto casualidad, porque yo tenía muchas ganas de hacerlo, ¿verdad? De, de volverlo público. Yo siempre le digo a Marta como de poner algo de mi experiencia, pero sin estar directamente, ¿verdad? Y ahí involucrada y el podcast me dio esa oportunidad. Bueno, fue una experiencia maravillosa, mientras lo trabajamos con Marta, después cuando lo grabamos y después cuando salió, bueno, ahí <risa> fue no esperaba todo lo que iba a generarme eh, de forma positiva, desde luego, uh -huh. pero eh, fue increíble sentir como una parte de mi vida se me iba, ¿verdad? Y me quedaba ahí un gran vacío que... Bueno, a base de también de mucha terapia durante todo el año, pues se ha, ha ido floreciendo en, ya ese vacío en otras de otras formas, ¿verdad? Pero el impacto en mi vida, pues fue muy grande y positivo. Uh
0: -huh. ¿Qué es lo que importa que es positivo? Uh -huh. <risa> no, si fuese negativo, realmente sí, me parece que sería bueno también hablarlo de, pues no me ha servido o me ha hecho daño, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Se me ocurre que podemos empezar con un poco de historia, ¿de, ¿de dónde sale esto? Uh -huh. Yo veía problemas, sobre todo, con gente que rechaza a personas latinas en sus grupos de chat, en grupos de lo que sea, que son de español y llega alguien de cualquier parte de Hispanoamérica y... No, son de español de España. ¿Nunca te ha pasado? No, por, des, por suerte no me ha pasado. Sí, sí, yo he visto cosas de esas, ¿no? Y también... Oh. Pues no sé, de forma más inocente, que es simplemente que no somos conscientes de que hay más gente hablando el mismo idioma, uh -huh. pues vamos a hablar de literatura en español, pero no aparece nunca nadie que no sea de España. ¿Qué pasa, no? Sería muy bueno hablar y compartir todo eso que tenemos en común a la vez que lo exploramos desde la diferencia, ¿no? respetando nuestras diferencias. Veía ahí hay un problema. Eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar este, estos temas en otro programa. Me dieron un espacio que sería mi rinconcito donde yo podía hacer lo que me diera la gana y mi primera invitada fue Carlita. No. Carlita es guatemalteca y nos conocimos también de una manera así, también con esa serendipia. ¿no? serendipia. Ella fue la primera invitada porque se celebraba el bicentenario, era de... De uh, independencia. Uh, sí, uh -huh. de la independencia de Centroamérica uh
3: -huh.
2: y
0: entonces venía Carlita a contarnos un poquito de todo esto. Y hablando con ella, claro, sabía pues más cosas. Yo quería ir más lejos, que quería algo más. Y entonces, Carlita pensó en Paola. Ella está buscando, necesito una plataforma para hablar de esto y tal. ¿Tú lo harías? Y a mí me cogió... Uf. <risa> bueno, tengo que pensarlo. Pero pensándolo era algo que a mí me llamaba. Que decía, Jorín, No sé ni por dónde cogerlo, pero es algo que, que sí encaja en lo que yo quiero hacer. no es... Yo no quiero hacer un programa que sea fácil. Mm -hmm yo quiero hacer el difícil, quiero que hablemos de lo que no, no se habla. Uh -huh. Y era una oportunidad muy buena, pero claro, ese espacio era dentro de otro espacio, que era inicialmente literario, nada más. Entonces me perdí un poco bestia. Y consulté con las compañeras, una de ellas dijo que sí, 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 hay que dar voz, yo creo que sí, estaría guay. Y hubo otra que ya racionó como un cierto rechazo de, vale, muy bien, pero a ver qué va a decir. Eso es parte de todo eso que yo quiero combatir. Uh -huh. Entonces, pues, esto se hace y nos se hace aquí. Y ya empezamos a trabajarlo en septiembre, uh -huh. o así empezamos, septiembre, octubre. Sí. Sin Paola no habría Navegando Cultura. Cada una de las personas que estáis en ese grupo tenéis un significado en Navegando Cultura. Lo de Paola es muy obvio, pero sin Carlita no hay Paola. Uh -huh. Y lo importante es lo que hablamos cuando no estamos grabando. Uh -huh lo que te quedas pensando después, uh -huh. es muy emocionante. Sí, sí, Pero yo quiero vuestro punto de vista. Eh, Paola, ¿empiezas tú desde Carlita? Me parece. Uh -huh.
3: Pues eh, Carlita es eh, Carlita Sánchez, eh, una gran exponente de la cocina aquí en Guatemala, pero además es la mejor amiga de mi hermana desde que yo creo que tienen como siete años. Entonces la relación es muy estrecha, y hace varios años yo le, no, mi hermana me preguntó si podía contarle a Carlita sobre mi experiencia de la violación y yo le dije, por supuesto, ¿verdad? Y de ahí pues lo comentamos un poco con Carlita porque yo pienso que el impacto es muy grande, ¿verdad? Y yo quizá eso es algo de lo que a mí el podcast me terminó de revelar, ¿verdad? Para mí era muy importante utilizar la palabra violación porque pues obviamente tiene un impacto muy grande, pero es como debe nombrarse, ¿verdad? Entonces, recuerdo que eso lo, lo platicamos con Marta uh -huh. y yo creo que solo el hecho de escuchar la palabra violación ya genera eh, una serie de emociones sí. ¿verdad? para la gente. Y Carlita es una persona realmente muy muy especial y ella me preguntó también si podía utilizar eh, mi historia o algo y yo le dije, por supuesto, ¿verdad? O sea, eh, yo a mis uh -huh. amistades muy cercanas que, que conocía, que yo compartí con ellas, eh, cuando yo empecé mi proceso de ir a terapia y demás, pues siempre les dije, es para compartirlo, pero tampoco era algo como que fuera completamente público, ¿verdad? Y... Cuando el podcast iba a salir, yo tomé esa decisión de hacerlo un poco más público dentro de mi círculo, ¿no? De las personas que me conocían porque no eran tan cercanas. Y bueno, me sorprendió. Yo no he recibido ningún tipo de comentario negativo, despectivo. Al contrario, eh, muy poca gente me escribió de forma pública, pero recibí muchísimos mensajes de forma privada. Personas... Que yo pienso que esperaban escuchar tal vez que yo me desahogaba por primera vez, entonces muchos de los mensajes fueron como, eh, ay, es que tu voz me, me transmitió, ¿verdad? Que tú estabas bien, y ese era mi miedo cuando yo leí lo que tú escribiste. Por ejemplo, una eh, amiga danesa, que es como una segunda mamá para mí, que no habla español, y ella escuchó el podcast, estaba muy preocupada los días eh, previos, y... Luego ese día me escribió, pues no entendí básicamente nada, pero eh, tu voz me transmitió que las cosas estaban bien, ¿verdad? Y luego, pues, comentarios eh, de mi hermano, que creo que fue de los primeros que me escribió y me dijo, ay, mira, eh, que él también, ¿verdad? Estaba un poco preocupado, pero que cuando escuchó era ya para él la certeza de algo bien trabajado y sanado, ¿verdad?
0: Gracias por la parte de bien trabajado.
3: Sí, sí. <risa> no, Mira, que Eso es también porque eh, mucha gente es lo que me ha dicho, ¿verdad? Que la forma en que tú llevaste toda la entrevista, digamos, fue también de una manera muy buena, ¿verdad? Entonces, que eh, nosotras hicimos un trabajo previo en sí. donde fue como Marta me preguntaba, yo le decía, si sí, yo esto lo comparto, esto no. Esto, así, así. Fue
0: facilísimo, fue una cosa para mí lo hiciste tú lo pusiste súper fácil yo tenía primero esa preocupación de qué hacemos con la palabra violación ¿esto se puede decir o no? pero tú lo tenías clarísimo no, no, esto hay que decirlo me cueste o no me cueste yo esto hay que decirlo la forma tuya de decir eso fue tan, tan contundente tan serena también sabías lo que querías lo que no querías y cada vez que me tropezaba con una situación en la que uy, pero este tema es que nos va a llevar por aquí y por ahí podemos seguir. Tú decías claramente sí o no. Mm. Facilísimo. Con Laura es más difícil esto porque no está.
2: Estoy menstruando. Lo he lo he
0: <risa> quiero, decir, quiero decir, la preparación. A mí me gusta preparar los programas, sobre todo porque muchas veces yo no sé de, sobre el tema que vamos a tratar. Sois vosotras las que lo sabéis. Entonces no sé tampoco qué preguntas tendría que hacer. Puedo hacer una pregunta genérica, pero es que a veces hay que profundizar más. Por eso tenemos que hablar antes, ¿no? Para, para saber qué es lo que queremos contar. Entonces, tú, Paula, lo tenías muy claro. Laura tiene claro lo que quiere contar, pero son tantas cosas <risa> que no se puede encajar todavía. Es
2: muy difícil. La magia de la improvisación.
0: No sé. Y, y en ese episodio, el episodio en el que aparece Laura hasta ahora, ya veremos, es el episodio del 17, ¿no? Es el anterior a este, el último del sí. año. Y hablamos de represión franquista. Nuestra idea era hablar de represión específica de género. Cierto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Tú tuviste una idea después, dijiste, ah, ya sé, ¿por qué, ¿por qué no hablamos de lo que teníamos que hablar?
2: Sí, porque igual... Bueno, eso, por una parte no es parte personal que yo soy muy de improvisar, <risa> pero por otra parte eh, ya fuera de mí, que es una parte más social, no sé, más partes de Serendipia, ¿no? eh, después del podcast no también, estuve en un acto en Barcelona haciendo una mesa redonda hablando sobre memoria histórica y el podcast y, y la Serendipia hizo como que hiciera mucho análisis de este tema y me di cuenta de que yo a nivel individual sí lo tenía trabajado igual, pero a nivel colectivo, en España, está muy poco trabajado el tema de memoria histórica. Ya no te digo el tema de memoria histórica con un enfoque de género. Me di cuenta de que si todavía nos falta recuperar a todos los fusilados que fueron como las víctimas más claras, ya no te digo recuperar a todas las mujeres, las viudas que se quedaron ahí ¿no? y que nos transmitieron la historia. Casualmente o no casualmente, ese, la falta de enfoque de, de género que nos pasó creo que refleja muy bien que en este país eh, para hacer ese movimiento de, de enfoque al género primero falta el reconocimiento de, de todo. Entonces,
0: La presencia de la mujer en todos los ámbitos. Um, ese era otro punto que me gustaba tratar en este podcast y al principio lo veía como, bueno, pues hablamos de cualquier tema, por eso hablo de lo que me da la gana, porque yo voy a empezar yo solica hablando de cualquier cosa, ¿no? Y lo que me da la gana sería los intereses de cada una, siendo voces femeninas, en cualquier ámbito. Pero esto se está convirtiendo mucho más en, hablo de lo que es difícil de hablar, más que de lo que me puede apetecer en un momento dado vamos a hablar de la represión franquista y vamos a hablar de una violación y vamos a hablar de la vamos a hablar en serio, que no se puede estar siempre tan, tan densa. ¿no? Hay momentos en que necesito escapar, necesito algo más ligero, esto no puede ser. Mencionas algo, Laura, el asunto de lo individual versus lo colectivo. Paula estaba en la misma situación. Compartir esa historia, mi historia, sí es mi historia, pero también es la de todas. Es una historia de la sociedad. Y esto fue algo que también mencionaste en ese primer episodio, aunque salió el segundo. <ríe> el, fue el primero en grabar y llevó mucho, mucho trabajo. <ríe> Me salió muy bien. Yo estoy contenta. eso Es un tiempo muy bien invertido. Y, y lo que nos queda, porque ahora tenemos una amistad. Sí. Mencionaste también que recibiste muchos mensajes en privado, y, pero en lo público no. Es, lo publicamos, al día siguiente voy a revisar las estadísticas, y tiene, creo que era 879 escuchas un día. Oh. Básicamente se escucha en Guatemala. ¿Qué ha pasado aquí? Hubo un empuje de Vicky que me parece que fue también muy relevante porque Vicky se emocionó públicamente de forma natural en una historia de... Bueno, era no un reel de Instagram. Yo vi eso con mi hermano, lo vimos, no sabíamos lo que íbamos a ver. Estábamos los dos tirados en la cama, con el teléfono en la mano y terminamos llorando con ella. Oye, estás llorando. ¡Anda, pero tú no lo ves! <ríe> mi, hermano, mi hermano, que es un varón. <ríe> y, y, y acabamos <ríe> llorando las dos. no Yo creo que eso también ayudó a que hubiese uh -huh. esas escuchas. Uh -huh. Ahí hay una historia con Vicky, ¿no? Nos cuentas esa parte.
3: Sí, solo quería eh, hacer un comentario de lo que eh, platicaba Laura, de la importancia de la memoria histórica, ¿verdad? Porque, bueno, aquí en Guatemala también tuvimos una guerra civil muy cruel, pero uh, hubo algo que para mí también marcó un antes y después, ¿verdad? En relación a la memoria histórica, sobre todo de mujeres que fueron esclavizadas eh, de forma sexual, eh, doméstica, etcétera, en eh, Guatemala, ¿verdad? Que es uno de los primeros casos que llegaron a, a juicio por violencia sexual, ¿verdad? De, y se conoce como el caso de Sepur Zarco, pero mi hermano me regaló un libro que es como la compilación de todo ese trabajo antes de llegar al, al juicio, que dicho sea de paso fue sumamente racista, ¿verdad? Y con una connotación además misógena terrible, pero el libro que tiene por nombre Tejidos que lleva el alma fue para mí darme cuenta, ¿verdad? Que la experiencia mía no era única, claro, salvando las circunstancias, ¿verdad? Pero yo pude leer cómo lo que yo... Había y seguía viviendo, lo vivieron y lo seguían viviendo estas mujeres, ¿verdad? Entonces fue para mí también como poder comenzar a darme cuenta que era algo que me había pasado a mí y lo que había desencadenado en mí no era por ser yo Paola, ¿verdad? Sino que es debido a tantas cosas. Entonces... Eh, la importancia de esa memoria histórica que tú mencionabas, Laura, ¿verdad? Como también, pues, lo colectivo nos impacta tanto en lo individual y es tan necesario recuperar todo eso, que creo que eso también me fue fortaleciendo a mí para poder decir, ¿qué hago con esto? Que ya no me lastima más, ¿verdad? Que yo la primera vez que fui a un, al psicólogo y él... Me dijo, ay, si un día lo vas a poder hablar re bien y no sé qué, y ahí es cuando esté sanado. Eh, bueno, tuvieron que pasar como veintipico de años para que así fuera. Claro, pero, eh, yo eso siempre lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, eh, con Vicky, Vicky es de mis mejores amigas, eh, ella trabaja en la tele, es eh, influencer y bueno, una persona muy especial. Y eh, habíamos platicado durante la pandemia y yo le dije, a Vicky, a mí me gustaría y yo pensé en ti porque soy la única persona que conozco que hace televisión, hace cosas así, ¿verdad? Pero nunca pudimos, eh, siempre había como alguna excusa, ¿verdad? O siempre había algo que dilataba que nos sentáramos a hablar sobre el tema. Y entonces ese día Vicky pues menciona ahí que no lo podía hacer, ¿verdad? Porque le iba a generar un impacto y ella no podía hacerlo. Pero Vicky y su hija Valentina, eh, que es una gran fotógrafa, a mí no me gustaba tomarme fotos, eh, verme mm. al espejo, fue algo que fue de las cosas que más me costó recuperar. Mm. Y yo quería, eh, pensando verdad que yo iba a hacer una publicación promocionando el podcast, entonces eh, justo hicimos esa fotografía frente al espejo, eh, que fue muy divertido de hacer porque Vicky pues tenía un gran espejo que tuvimos que dejarlo en segundo nivel y lo a meter a un terreno baldío enfrente de su casa <risa> y fue todo un que terminó, verdad y que es lamentable, pero estábamos terminando de tomar las fotos cuando de repente a alguien por ahí se le ocurrió tirarnos, disparar al aire, ¿no? Entonces bueno, ¿Sí? va ¿no? <risa> a salir y bueno, te digo, en, en una zona muy exclusiva de la ciudad de Guatemala, pero eso es parte de la dinámica que la guerra civil todavía nos ha dejado, ¿verdad? Y esa falta de trabajo en la memoria histórica, pues sigue generando problemas sociales también bien, bien eh, grandes. Como hablábamos hace un rato, las historias no están separadas, ¿verdad? Y, y que gracias a ti, Marta, el espacio que nos has brindado, que nos has regalado, nos permite hablar de cosas que obviamente no son fáciles, ¿verdad? No es que se diga, bueno, me siento y hablo sobre, ay, bueno, me violaron cuando mm. tenía 12 años, sí, qué alegría, ¿verdad? No es. Pero poder hacerlo, creo que no solo el impacto en mi vida, sino pues hemos llegado a otras vidas, ¿verdad? A otras personas que quizá no comparten la misma experiencia, pero que encuentran el valor para contar la propia, ¿no? Mm. Y personas que a veces, pues a mí se me ha acercado gente, que es mi amigo o mi amiga con historias similares, pues sentir que, que con lo que nosotras trabajamos con Marta se sienten no solos también. Yo pienso siempre en ese libro, ¿verdad?, de Tejidos del Alma y el impacto que tuvo en mí y creo que ahora el podcast pues logra también ese.
0: Es Qué bonito. Yo, ojalá, porque a mí me gustaría que llegásemos a formar una comunidad en la que de uh -huh. verdad nos ayudamos. En este mundo en el que vivimos, poder ser como una burbujita del capitalismo y no depender tanto de si tienes o no tienes. Uh -huh. Porque una está en necesidad de una cosa, pero puede dar otra. Entonces, uh -huh. nuestros conocimientos, nuestras habilidades, lo mínimo, un espacio en el que puedas hablar. Uh -huh. Vivimos en un mundo en el que pasa que es difícil, no pero si lo piensas es como... ¿pero ¿por qué? Si solo es compartir una historia que además luego resulta que hay otra persona que le pasa lo mismo, que, que está ahí, ¿por, ¿por qué es tan difícil hablar? Porque no hay más espacios. ¿Qué, qué pasa?
2: Sí, sí, sí.
0: Laura, que estás ahí lanzada. No, ya, ¿no? no, no,
2: no tengo la respuesta. <risa> Pero totalmente bueno, así, ¿no? Retórica. Me venía mucho que has dicho lo mínimo para mí, es lo máximo, ¿no? Claro. También súper, súper, súper agradecida del podcast, que llegué así como de manera.
0: Es, claro, esa es la otra historia. ¿Cómo, cómo llegó esto? Porque... Eso iba a preguntar yo. Voy a empezar por mi lado. Esto empezó con el primer episodio, con el primer episodio que se publicó. El primero que se grabó, insisto, fue el de Paola, pero era como. Yo ni siquiera estaba preparada para eso venga va pero vamos a hacer algo antes porque si no sentamos hay unas expectativas que luego, ¿qué hacemos con ellas? Uh -huh. Entonces empezamos con mujeres de STEM. Un problema era, ¿cómo ahora consigo yo gente de Latinoamérica que <risa> hablar a un sitio donde no tengo nada para decir, mira, esto es lo que hacemos? Paola, tú ahí fuiste muy valiente porque no sabías <risa> dónde te metías a saber. Y bueno, en medio de eso pues a, eh, hablé con una amiga de Madrid que resulta que tenía una prima que es antropóloga, ¿no? <risa> y ya está, ya puedes ir con tu historia porque ya sabes quién pues es la prima.
2: Gema,
0: ¿no? <risa> fue Gema. Tardemos, pero muchísimo en hablar porque, claro, yo iba haciendo otras cosas y luego eh, Monse y Paula tenían un montón de ideas, querían participar mucho más, pero claro, vino la vida arrollando. Además, a las dos a la vez y yo me fui quedando sin reservas y fue... ¿Y ahora qué? Entonces no, no, no podía trabajar ese tema, ¿no? pero desde el momento en el que tuvimos la primera conversación de estas que tengo así aparte con cada una de vosotras es que dos horas hablando es que me pasa con todas a mí se me agota la vida no, no doy es que no doy pero estoy a gusto entonces bueno pues, pues así dos horas hablando y empezó a salir allí de todo y bueno y pensando y alguien que pudiera venir pues estoy pensando en alguien y quién era alguien era la
2: <risa> pues ahí sí, pues a mí me llegó un mensaje de Gema, <risa> también Gema, que muchas gracias a Gema, sí. Ya lo contamos, pero bueno, eso, de cómo de... <risa> es alguien súper especial. Sí. Pues me llegó un mensaje de Gema en esta vida también muy ocupada que llevo, proponiéndome algo que ni siquiera había mucha, mucha forma, pero bueno, como venía de Gema, y para mí Gema es muy importante, pues bueno, sorprendentemente, en realidad, a mí me, sucedía, me sucede, me sucede en realidad, que después de toda mi historia me han propuesto varias cosas y bueno, con ese final de recuperar a mi bisabuelo, que fue bastante traumático, pues me sucede que cuando me proponen cosas, en realidad me cuesta ¿eh? <risa> decir venga que sí y me, me cuesta como mucho confiar, pero como no sé, la propuesta venía de Gema y de Gema confío tantísimo, pues me salió un sí eh, así como muy fácil. Ah. Y ni siquiera me puse a investigar qué era, ni nada. <ríe> y no. casi que. En esa vida súper ocupada yo llegué, eh, el día que grabábamos sin más, me senté y venga, pues o sea fue así, muy loco. luego
0: pero... no. Es verdad, porque con Sescun había hablado antes y sí, sí, porque además Sescun necesitaba, porque estaba toda nerviosa diciendo, Ay, pero yo, pero no sé qué, y me dijo, pero si, si ya hablas en la radio, ¿cómo te pones? Pero es distinto, es otra cosa. Bueno, vale, vale. Sí, sí, ella necesitaba y tú fuiste pues todo claro lo contrario. a mí me
2: sucedió lo contrario, pero os digo que es curioso porque me han propuesto muchas cosas y, y a raíz del retrauma del trauma heredado a mí me cuesta mucho decir que sí, pero eso no sé.
0: Yo te percibo como que te apuntas a un bombardeo. Pues no, 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 no es, es verdad.
2: <risa> no y en esto sí, Gemma, pues sembró ahí como el camino de esto va a ser bonito y va a ser va a estar bien. Pero eso, que luego me sentía culpable porque en realidad no había hecho el trabajo de buscar que es Navegando Cultura, quién es Marta. O sea, que lo hice después, dije, madre mía, Laura, o sea,
0: no, 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 que no, no, poco no, no. respeto también,
2: ¿no? Y luego descubrí, después, que era Navegando Cultura, pues un espacio muy mágico y, y muy bello. Y, ¡Ay, gracias! Sí, 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 muy mágico, muy bello. Y en esa también, eh, llegar sin saber muy bien, pre sin preparación, pues sucedió lo que sucedió después, ¿no? Este crash eh, emocional de cuando realmente se dispone de un espacio tan de tanto respeto, mm -hmm. tanta confianza. Eh, bueno, y, y el,
0: Paola está sintiendo así como que sí, sí, <risa> sí no sé por dónde vas, porque lo mismo.
2: Que es algo muy difícil en realidad y muy poco común, pues eh, surge que, que dentro pues las cosas se, se recolocan y te, te permiten avanzar y fue como muy muy y brutal a ti te pasó. Sí,
0: sí. y pasaste ahí un mensaje explicando eso que yo sin permiso le pasé a Paola <risa> <risa> porque me dio como mucha urgencia fue como, pero es que es exactamente igual claro, yo sabía que, que ya había pasado por este proceso, pero es que era exactamente igual, un tema tan diferente pero el proceso es el mismo desde que lo sueltas ahí es como que se dispara algo Mm. Son cosas de cómo funciona la mente, ¿no? Paola, ¿qué pasa a la psicóloga?
3: Sí, sí, yo creo, a mí me pasó, eh, yo el día que grabamos estaba súper emocionada, o sea, y para mí significaba un montón, yo no estaba en Guatemala, pero de hecho hasta me había sí. comprado un vestido nuevo que me llevé y bueno, me puse un collar, unos aretes que era como que significaba mi familia estando ahí. Y esa mañana salí, me fui a comprar eh, varios ramos de flores y todo era mucha emoción para mí. Pero el día siguiente amanecí <risa> extremadamente cansada, pero sobre todo yo sentía esa sensación de estar abierta, como que me hubieran abierto, me hubieran partido y me hubieran expuesto todas las vísceras ahí. Y yo recuerdo que se los comenté a mi hermano y a mi hermana, ¿verdad? y les dije, yo. Me siento tan diferente a cómo me sentía el día anterior. <risa> eh, me siento de verdad abierta, me siento sumamente cansada. Creo que ahí, como tú bien decías, Laura, me movilizó un montón de cosas, ¿verdad? Y empezó en realidad eh, otra etapa en mi vida, pero que fue más fuerte todavía cuando el podcast salió. Eh, yo sí, eso no lo tenía previsto para
0: nada. <ríe> Aquí hay que puntualizar que, claro, en el caso de Paola, uh -huh. nosotras hicimos la grabación en diciembre, pero no uh -huh. se publicó hasta la primera o la segunda semana de marzo, ¿no? De, de febrero. ¿O fue en febrero? Fue? Febrero, eh, febrero? A final de febrero.
3: Ajá, final,
0: ajá. En, en la segunda quincena de febrero. No no, no, no,
3: no, fue en marzo, tú tenés razón. ¿Fue
0: en marzo? Sí.
3: Creo que sí fue en marzo. Ay, no, no,
0: no, no. Bueno, vamos, sí. que tienes que esperar unos meses para algo tan... Sí. Laura hizo una grabación y a las dos semanas estaba ya ahí, o menos. Sí,
2: sí, 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 para mí fue... Estoy no
0: visto, o sea, ya está, lo grabas y no te da tiempo de decir, oye, esta parte mejor no, ya está. No, no se puede. Pero Paola sí, Paola sufrió mucho por el camino. Además yo decía, no se lo enseñas a nadie, porque claro... Había un programa solo, entonces no me lo sueltes por ahí porque entonces no movemos el podcast de mm -hmm. alguna manera. Y, y Paola vino un día diciendo, se lo puedo enseñar a mi mamá. <risa> yo pensando, no pensé que se lo fuera a tomar tan literal, yo asumía que la familia o gente muy cercana y tal, pues oye, lo que tú necesites, no mejor que tú tengas ese desahogo el compartir eso, que tu salud esté bien y si el podcast no vaya en ningún lado que no vaya, pero, pero no tan... me dice, es que tengo una amiga que es artista, que no se, no se lo des, sí, sí. que no lo sueltes, me refería a ese nivel, no a... Y aquel día me sentí fatal, porque dije yo, pobre, la tengo ahí secuestrada, no puedes hablar. Qué mal. De hecho, solo lo escuché
3: yo cuando tú me mandaste la primera... Sí,
0: además era una versión así con muchos fallos sí, todavía, pues, que tenga algo, porque es que esto...
3: Pero eh, sí me, me sirvió para... Decirle a mi mamá principalmente, ¿verdad? Contarle, mira, participé en esto, esto, no sé. Porque yo a mi hermana y mi hermano ya les había contado, ¿verdad? Pero con mis papás, pues, la cosa era, eh, yo dije, lo voy a tomar. Cuando esté más cercano, eh, mm. se los comparto, ¿verdad? Y yo pienso que además eso me ayudó muchísimo en mi relación con mi mamá y mi papá. Qué bueno. Es un tema que no se hablaba. Y no se habla, vamos no a ser sé, <risa> sinceros. pero eh, mi mamá estaba muy muy emocionada, eh, mi mamá se lo compartió a muchas de sus amistades y se lo sigue compartiendo, eh, con mi papá fue plática de un día, verdad mi mamá me dijo, porque mi tía, hermana de mi mamá, creo que fue la primera persona en Guatemala que lo escuchó como a las 5 de la mañana, <risa> que todo el mundo estaba como en esa expectativa, verdad, ella me mandó un primer mensaje como a las seis y pico de la mañana, justo cuando Joder, lo terminó. Ya
0: empezando el día, sí. sí.
3: Exacto. Y le mandó a mi mamá también que para que lo escuchara, ¿verdad? Entonces mi mamá me dijo, yo lo voy a escuchar con tu papá. Y al día siguiente yo pregunté, ¿verdad? Y creo que fue la primera vez que mi papá pudo contarme también algunas cosas que a él le han sucedido. ¡Ostras! Y que han sido para él difíciles. Entonces fue pues una plática que yo siento que a partir también de ese día mi relación con ellos se volvió completamente de adultos. Entonces, ya aquí no hay niña que proteger, ya no hay niña que está en ese sufrimiento ni nada, ¿verdad? Entonces, pues eh, mi mamá ya solo me dice, fíjate que hablé con la fulanita no sé qué, y le reenvié para que escuche tu podcast y, esto, y así, ¿verdad? y, ¿Y, y justo ella, ayer
0: y el sí. ella lo envió tanto también, porque hay no. que anotar que en el podcast es, es, salió primero es, es, la madre de, es de Paola sí, sí, es verdad y aún vino después tu hermano también, la familia exacto. toda exacto,
3: no, no, solo el mío reenvía. <risa> Y justo te iba a comentar: ayer me escribió una amiga chilena eh, preguntándome y me dijo, Ay, es que no encuentro cuál es el episodio tuyo que eh, quiero mandárselo a alguien que no sé. Entonces, bueno, me dijo, Pues por ahí va haciendo su, su trabajito, ¿verdad? Sí, sí. También el, el otro día un amigo español, Manuel, que vive en Alemania, eh, me escribió y me dice, Ay, fíjate que. Hablé con una mi amiga que va a tener familia y estaba buscando por alguna razón información sobre todo esto de la violencia sexual, no sé qué, mm. y me comentó que se había encontrado con un podcast de una mujer guatemalteca y una española ay, y, y yo le pregunté, ¿te recordás el nombre? Creo que se llama Paola, pero esta es mi amiga. <risa> la de, la corona, la hermana, <risa> que, ¡De Casualidad. Ahí <risa>
0: Wow. Sí, bueno, han sido las cosas que ay qué bueno, me, me gusta muchísimo encontrarme con historias así ese espacio que has creado, está haciendo cosas está vivo sí, ¿Qué ¿Qué cosas?
3: entonces fue para mí muy agradable cuando él me lo compartió ¿verdad?
0: Hmm. Seskun tuvo, cuando tuvimos esa primera conversación antes de grabar lo comenta ella en el episodio que tuvo una conversacióncita de estas que te revuelven otra vez esa no es en el sentido positivo ¿eh? es en el de que no te entienden y luego
1: Hola, buenas tardes a todas las compañeras desde España por fin eh, al sur de los Pirineos sin cierzo del Valle del Ebro, ya con este solecito que nos ha bañado hoy aquí está el audio prometido a ver si llego a tiempo para poder incorporarlo a ese podcast de Serendipia, porque para mí la participación en ese episodio que empezó como represión de género y acabó en una experiencia sanadora maravillosa, pues ha encadenado no una, sino dos, hasta tres Serendipias. La última que ya nos conté fue un poquito más triste. Bueno, tras cierta persecución, porque yo la verdad que, que estaba muy pesimista ...sobre lo que era participar en un podcast... ...pues al final... ...gracias a estas maravillosas compañeras... ...pues pudimos concretar un día... ...y grabar ese episodio... ...para mí fue muy sanador... ...poder compartir... En ...mi memoria... ...como bisnieta de represaliados... ...y bueno, pues ese ratito que estuvimos grabando... ...fue terapéutico... ...porque además... Eh, ...me encuentro frecuentemente... ...en, en miembros cercanos... De, ...de miembros de mi familia o personas cercanas, o una incomprensión, quizá por no haber vivido en, en su propio entorno cercano la represión, que a veces me, me hace sufrir mucho. ¿no? Entonces, por eso, grabar ese episodio fui muy sanador, solamente con la compensación de, de ese ratito, yo salí muy contenta, muy satisfecha. ¿no? Me pareció que esa incomprensión que encontraba, por un lado, la había compensado con ese ratito de conversación y compartir experiencias. Y a los poquitos días una persona con la que yo había compartido hace tiempo esta experiencia pues me dio una buena noticia y recapitula un poquito. Eh, una de las experiencias de represión política que hubo en mi familia durante la dictadura, en este caso durante la guerra civil, fue la desaparición de un hermano de mi abuela, que todavía vive ella, que desapareció en batalla en abril de 1937, en un carrascal en los alrededores de Huesca y nunca más supimos de él, ¿no? Desapareció allí y presumimos que murió en batalla, ¿no? Al no ser fusilado, pues su nombre no figura en ninguna parte y entonces eh, todo eso era el recuerdo que había de él, ¿no? La memoria que había de él. Yo esta experiencia personal de la desaparición la compartí en redes sociales, pues por top. Muchas veces está llamada de auxilio en redes a los desconocidos y luego trae historias muy bonitas y en, y en mi caso pues fue así, ¿no? Compartí una fotografía de un grupo de milicianos en el que estaba el hermano de mi abuela, que ahora llamaré mi tío Hilario, y la compartí en redes, ¿no? porque me apetecía mi abuela. Además, conforme se va haciendo mayor, me va soltando tesoritos, que digo yo, gráficos, y en los últimos años pues, he conseguido recuperar tanto los documentos en los que eh, las autoridades militares nos comunican la desaparición a la familia como unas poquitas fotos de milicianos ahí en el frente, ¿no? Incluso una foto personal de mi tío, eh, una postal que recibió de niño. Bueno, yo creo que mi abuela tiene todavía más tesoros que va a ir soltando poquito a poco. Eh, yo publiqué una de estas fotos, muy bonita además, yo creo que hecha por un fotógrafo profesional y un investigador local del área en la que desapareció mi tío Hilario contactó conmigo diciendo que, bueno, que él... Era un aficionado que le gustaba mucho la historia, incluso tenía un blog de escenarios de la guerra civil por, por esta provincia, que es la provincia de Huesca, en España. Le agradecí mucho ese contacto, él me dijo que, bueno, que se ofrecía para guiarme por es, esos escenarios, esto como hace dos años, y a los poquitos días de participar en, el, en la grabación del podcast, este chico, Pablo, se pone en contacto conmigo para decirme que ha avanzado son sus investigaciones porque está realizando el trabajo fin de grado en historia y que ha detectado el lugar exacto en el que desapareció el tibulario. ¿no? Entonces, bueno, aquí la sede en aparece con mayúsculas eh, un día a las 7 de la mañana cuando yo enciendo el, el móvil. ¿no? Y bueno, las lágrimas que acompañaron a, a ese café mañanero, pues bueno, fueron de alegría, de alegría inmensa. En ese momento mi cabeza empezó a maquinar ¿no? cómo se podría mover esto porque eh, si estaba allí ese cadáver probablemente hubiera más y con la nueva ley de memoria democrática quizá este dato histórico y la reclamación del cuerpo de un familiar, que en este caso sería yo, bastaría. ¿no? Bueno, eh, ya sopesando algunas posibilidades sobre la titularidad del terreno, bueno, en fin ya cuestiones para dar un pasito más, ¿no? para empezar a, a pensar en quizá poder recuperar el cuerpo. Como, como pudo hacer Laura con su, su familiar. Eh, bueno, yo estaba pletórica de alegría y pensando, pues claro, en, en quién me podría echar una mano para, para poder empezar a mover esto ya de manera legal y oficial. Y eh, pensé en, en una asociación aragonesa que trabaja en muchísimas exhumaciones, sondeos, catas, que se llama Arico, con la que yo tenía contacto por, por haber, eh, digamos, servido de intermediaria para un proyecto que ha salido, además para hacer este año una si no una cata, un, una especie de sondeo en, un, en una fosa de la provincia de Huesca. Y entonces, bueno, ya mmm, recuerdo que mandé un WhatsApp a una de las personas con las que yo tengo contacto, por, porque coincidimos en una época de nuestra vida, es una persona que trabaja en exhumaciones, pues yo muy ilusionada, preguntándole, me extrañó mucho no recibir respuesta, y a los días también me enteré que el presidente de esta asociación, que ha ayudado a tantísimas personas a recuperar a sus familiares, a sus seres queridos, pues había fallecido, ¿no? Así que esta serendipia, que aquí viene en minúsculas y es bastante más triste, también eh, se une ¿no? en esa carrera de casualidades a la que me habéis llevado. Y bueno, este audio sirve también para darle las gracias a Miguel Ángel Capapé, que era el presidente de esta asociación, Arico, cuyas dos últimas iniciales son contra el olvido y contra el olvido de lo que ha hecho Miguel Ángel por muchas familias de desaparecidos, pues también eh, quiero aprovechar para hacerle un homenaje porque él ha um, ayudado a recuperar fallecidos, a levantar la tierra y espero que la tierra que le ha ayudado a levantar le sea leve también a él en este camino a la eternidad.
0: Bueno, nos dejas, Skun, un sabor amargo con la pérdida de Miguel Ángel Capapé. Muchas gracias, Skun, por compartir esto con nosotras y por dar a Navegando Cultura la oportunidad de mencionarlo y ayudar en la difusión de su trabajo, que es también el de tantas personas que se implican en estas tareas de, de recuperación ¿no? y, y todo lo que las rodea. Durante la grabación no teníamos conocimiento del fallecimiento del presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido, Arico. Pero sí conocíamos la historia del tío Hilario, porque el 14 de diciembre, tempranito en la mañana, apareció en el grupo de Telegram una captura del móvil de Sescun donde Pablo le daba esa noticia maravillosa. Y aquí se acaba el inciso. Al publicar el episodio, vino ese ¡Sois mis reinas magas! ¡Mira, mira lo que ha pasado! Es una cosa... para es, vale, ya está el podcast haciendo lo suyo! Es, es como un conector. Y yo creo que, es, que no es el podcast. Es simplemente que al hablar, al expresar las cosas, se genera ahí como una cadena de habla y escucha que va moviendo lo que hay que remover. Y no queremos...
2: Sí, pero es lo que tú dices, o sea, al hablar cuando te lo permiten, ¿no? Cuando te, claro. cuando te permiten hablar desde un lugar seguro, respetuoso, mm. con amor, <ríe> con, escucha, con escucha profunda. Porque es verdad, ¿no? Yo también, eh, lo que decía, después del podcast tuve un, un acto en Barcelona, donde también se me permitió hablar, estaba acompañada de, de más gente también se permitió hablar al público uh
0: -huh, qué bien.
2: y después de eso, pues lo que os decía, ¿no? Después del podcast de Barcelona, uh -huh. mi mente, uh, en, en cuestión de cuatro días, cuatro días de insomnio, no podía dormir, un montón de, de ideas, de, de movimientos, de, de volver al pasado presente, uh -huh. eh, porque al final, eh, eso, mi trauma es heredado, no es un trauma eh, presente como el de Paola claro. y eso, como muy darse cuenta que también se habló en esa mesa de redonda la importancia de, de los espacios de escucha, mm. mucha importancia a, a eso, como en este tema de la memoria histórica no, ha, no existen esos espacios
0: uh, y en el de la violación tampoco claro, y como, ojo
2: son súper importantes sí, sí, gratitud inmensa dan, dan. <risa> Pero es algo como que yo en todo este proceso no me había dado cuenta, ese, ese punto ¿no? de, de que no había espacios de, de escucha sinceros y abiertos, ¿no? ni siquiera lo que decíamos también, Paula, lo de en la familia. ¿no? Sí. E incluso al revés, es que en la familia es donde más es difícil porque se comparte ahí el dolor y es como mmm, menos todavía en la familia. Pero cómo es, eh, sí, yo ahora también en mi proceso, pues que el otro día ya con todo esto he hecho una revisión absoluta y creo que hace 13 años que empecé yo toda la historia de la búsqueda de mis abuelos, desde ese libro hasta ahora han pasado como 13 años y es eso, a raíz de, de Navegando Cultura, darme cuenta de la importancia de esa escucha en mi proceso y la importancia en el proceso de, de muchas personas que no lo tienen. Que, no tienen, que nunca han tenido ese espacio y que al no tenerlo no pueden avanzar.
0: Pues que vengan, que vengan y que, nos, no hace es que no hace falta venir a hablar al programa. Si no es tu momento, no hables en público, pero que hay gente como vosotras que estáis en el grupo, que vais a entender. Y, y yo si no estoy involucrada, puedo intentar escuchar, puedo intentar entender, pero no es lo mismo que hablar con una persona que está pasando por lo mismo.
2: Sí, totalmente, pero eso, navegando cultura como lo que decía Paula, ¿no? O sea, que todas esas personas que nos puedan escuchar y decir, ostras, es que hablar es importante, aunque no sea hablar en el podcast, ¿no? Pero la sí. importancia que tiene sacarlo, realmente sí. sacarlo fuera de, de, de nuestra cabeza, de nuestro interior.
0: Súper importante. Compartirlo. Sí. Yo por eso creo que es súper importante que siempre lo hablamos y luego no lo hacemos tanto como deberíamos, el establecer unos días de reunión y esos días que siempre esté alguna de nosotras. Tenemos que coger ese hábito. Tenemos que perder esa cosa de... ¿Pero qué pinto yo ahí? Que alguien tiene que estar. Y yo no puedo estar en todas. Ojalá, pero no doy. Tenemos que empezar cada una a decir... Bueno, pues yo tal día me voy a conectar y voy a estar ahí. Si entra alguien, que entre. Y si no, pues te estás haciendo tus cosas. Hace falta y no es lo mismo llegar a un sitio y que... ¿Y cómo llego aquí? Y hablo. Y ya está. No funciona. Necesitas que te den ese impulso, que empiece una a contar algo y entonces tú, ¡ay, sí, pues a mí también! Y ya ahí, uh -huh. a ver si mejoramos eso. Hay que hacer reuniones, que nunca las hacemos. <risa> <risa> hicimos, alguna, hicimos alguna y están muy guay. Y también ahí, Monse. Monse también le cogió la cosa, le propuse hacer algo, no, no sabía bien el qué, pero sabía que ella había muchos temas de feminismo que podía tratar, temas de lectura, y yo quería algo literario también. Pues ella estaba también pensando en algo literario. Paf, ya está, clic, aquí lo puedo hacer. Pero claro, vino todo muy del revés. Monse sí que está muy abierta a las reuniones, a hacer todo. Ahora mismo, bueno, Laura Turney la has conocido, la has visto así de paso fío. <risa> Porque, bueno, está siendo muy difícil. ¿Hay alguna cosa más que os gustaría comentar dentro de esa serendipia, de esos clics del universo, esas piezas que encajan? Bueno,
2: yo un poco lo que habéis comentado un poco también de lo individual a lo colectivo, ¿no? Sí. También yo en mi proceso, como Paola comentaba, pues yo también siento ya que con, sí, con mi intervención en navegando cultura y el acto en Barcelona también un poco, bueno, y todos estos 13 años de, de caminar, sí, también como esta necesidad y querer también pasar de lo individual, como lo individual ya está sanado, está, uh -huh. está donde tiene que estar, pero eso, el sentir que hay tanta gente que todavía necesita y el sentir ahora que me encantaría pues, echar una mano en lo colectivo.
0: Entonces podemos sí. decirle a nuestras oyentes que si se ven una situación semejante, estás abierta a recibir noticias de ellas para que hablen contigo, ver qué pueden hacer. Por supuesto, sí, sí, sí,
2: agradecida.
0: Paola ya, ya se ofreció en su día lo repitió tres mil veces podemos ir a la 3.001 si de falta también Ana también se ofreció ayudar para encontrar un puesto de trabajo Ana menciono porque bueno también se cumple ya pronto el añito de ese primer podcast de mujeres de STEM que se fue grabado con Ana y Ana también lleva un año terrible que no va y bueno, pero que, que sois personas que, que sí que estáis dispuestas a ayudar y a que algún día se forme esa esa comunidad que puede empezar tan fácil como envíame un correo electrónico explicando, mira, yo no sé ni, ni qué decir, pero estoy en esta situación y, y no sé qué se puede hacer, ¿no? Empezar así y ya veremos.
2: Esos correos mágicos. Sí, sí, pues como el tuyo, ¿no? ¿Qué?
0: Sí, que como mío, el episodio tal 17 cual. para entender este comentario. <risa> <Tal> <risa> sí. cual. Os voy a despedir ya porque yo no quería... No me gustan mucho los, los episodios de repaso general porque me dan sensación de como relleno, pero sí que creo que es bueno echar la vista atrás y ver qué hemos conseguido, qué hemos hecho, qué no hemos hecho. En este caso creo que, bueno, tiene la diferencia que estamos tratando esa serendipia. Esos momentos especiales que... Es, ¡Wow! Yo doy este paso con todo este miedo, a la inseguridad, no sé bien lo que estoy haciendo y de repente viene algo de vuelta y era algo necesario. Es un ver la necesidad de esos espacios que decías, Laura, el, el poder compartir, el poder hablar. Uh -huh. ¿Alguna cosita más que queráis añadir? Pues no, os mando a casa ya, ¿eh?
3: <risa> yo solo quería, eh, ¿Sí? además de agradecer por la, también 3.000 y una vez, <risa> y Marta, eh, por el espacio. Creo que algo eh, muy importante es, como decía Laura, tener donde poder expresarte sintiéndote respetada, ¿verdad? sintiéndote sí. escuchada con afecto y sobre todo con respeto, porque hay situaciones de vida que nos sobrepasan y no sabemos ¿verdad? cómo manejarlas, no sentimos sí. tan mal, tan diferentes a las demás o a los demás. Y que para mí este espacio de Navegando Cultura representa eso, ¿verdad? Yo, algo que para mí fue muy difícil en su momento fue no tener una referencia, ¿verdad? Donde encuentro mm. algo que diga una mujer que fue violada y lo superó y se puede, ¿verdad? O sea, todo eso que estás sintiendo es normal, pero puede pasar con esto y esto de trabajo, ¿verdad? Y en el caso, ¿verdad?, de la experiencia de Laura y de muchas otras que hemos escuchado en los episodios, a mí algo que me dejó eh, cuando hiciste el de masculinidades, donde participó sí. mi hermano, ¿verdad?, fue algo que decía Gabriel, eh, los privilegios que gané viendo y teniendo ahora un físico de hombre, como el poder llegar sudado al trabajo después de la bicicleta, sí. Y decía, wow eso ni siquiera me lo había puesto a pensar nunca, ¿verdad? Claro. Nunca, entonces... Y además, ¿verdad?, que es un espacio muy diverso, entonces es abierto a, a muchas experiencias diferentes que, que nos hacen ser humanos, ¿verdad?, y eso es eh, algo que yo aprecio, valoro un montón y que me gusta mucho de poder estar en, en el espacio acá, y pues yo creo que este año ya será diferente en cuanto al impacto del podcast en mi vida, así que...
0: Sí, ya, ya se acabó. Tú ya tuviste tu baño de protagonismo. Hay que dejar que pase otra. Exacto, eso. En realidad no sabemos lo que va a venir porque programamos una cosa, pero luego sale otra. Y es bueno, pues era lo que tenía que salir.
3: Sí, sí. A mí
2: para último me gustaría como darle a Marta y a todo el mundo también. Lo que os decía del repaso de mi historia y, ver, y, y también lo ha dicho Paola, ¿no? ¿Cuántos años ha necesitado para llegar donde está? Sí. Y, y un poco, pues que es muy femenino en realidad. No poner urgencia ahí, sino permitirnos la paciencia y, y la improvisación del tiempo eh, sabiendo que lo que vaya saliendo va a ser sí que igual navegando cultura, pues ojalá, ¿no? 25 años de navegando cultura. <risa> no lo sé. Quiero decir que me parece como súper interesante que hay un montón de temazos ahí. Y no, no, eso, no darle tanta importancia. Ostras, eh, no veo cómo el tiempo, sino en plan, bueno... Eh, ¿Qué hay de saliendo? Eh, es, parece que el camino va a ser muy largo porque hay muchos temas sí. importantes ahí y, y personas... Eh, Queriendo colaborar Uy, y teniendo... Tengo unas
0: ganas de hablar de cosas de urbanismo feminista y cosas así, ¿no? De cómo, cómo el mundo se construye para los hombres. Y todo lo que tenga que ver con las mujeres, pues el carrito del bebé. No cabe por esta calle, fíjate. Qué cosas, ¿no? Es justo para el señor que va con su pipa. Y lo demás no importa. Y cosas así. Tengo unas ganas de eso también. Es que ideas, a montones. Pero sí, es un, una buena puntualización, Laura, el... Si la idea está ahí, el tema está esperando. Ya llegará. Mm. No veo cómo quiere decir ya te estás poniendo la barrera. ¿no? Ya salta y a ver qué sale. Sí, mm.
2: yo en todo este, en mi proceso personal, siempre es no he sentido urgencia en el proceso y creo que ese ha sido uno de los de los tesoros de, del proceso, mm. no sentir la urgencia.
0: Bueno, la verdad es que sí que lo tomamos con bastante calma. Sabemos que, bueno, eso está ahí, Paola es un gran ejemplo.
2: Pero bueno, con bastante <risa> calma, en un año yo alucino de 18 die capítulos, está, wow, brutal, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Fue un montón de trabajo. Sí, sí. O sea que... Es que yo pensaba hacer dos al mes, pero claro, yo pensaba que la mayoría de las veces iba a estar yo sola. Yo no sabía que esto iba a arrancar. Claro, yo, yo quiero esto, pero no me espero que el primer año ya, bum, ¡Hala! Y esto complica las cosas. Yo tengo mi equipo, tengo mis historias, la edición es súper fácil, todo bien, y cuando vas tú sola, pues, bueno, pues voy a hablar de esto. Es muy fácil. Cuando tienes más gente, pues cada una tiene sus necesidades y hay ya más problemillas, ¿no? Ese episodio que mencionaba Paola, el de, masculinidad, el de masculinidades, ahí tengo a cuatro señores, cada uno en una franja horaria diferente. Cuando la agenda de uno puede, la del otro no. Yo no puedo ir con una programación de yo sé que este capítulo se va a emitir en tal fecha. No, yo no lo sé, no sé lo que va a pasar. No tengo ni idea. Pero va saliendo. Sí, eso es lo bello, yo creo, también, sí. de navegando. Por bueno, ¿y sí. tú con tu conocimiento técnico no te apetece hacer edición y montar así...?
2: El, el conocimiento está ahí, las ganas. De...
3: Sí,
2: la parte técnica llevo como años intentando ir de ella, pero me, cu me cuesta, porque ya siempre digo, ya vale.
0: Vendría bien, vendría bien tener a alguien más para la cuestión técnica, que Ana también estaba bueno, sí, pues yo ayudo y tal. Pero es que le vino un año que no puede. Y si crecemos, pues va a hacer falta que haya más gente haciendo esto. Ya llegaremos. De momento estamos cumpliendo que cada mes tenemos un episodio y eso ya es guay. Y muchas gracias por colaborar en este programa especial Principios de Año. Feliz 2023 a vosotras y a nuestras oyentes. Felices todos los días, no en días especiales solamente, los especiales más. Todos los días, una dosis de felicidad se toma por la mañana, un poquito a mediodía y a la noche antes de dormir para tener buenos sueños.
1: Vez, pensamiento
0: positivo, ser asertivas, expresar nuestras emociones y venir a Navegando Cultura a contar nuestras historias. Sobre todo si eres latina. Te necesito.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Marta. Súper encantada de haber conocido a Paola. Igualmente. Donna. Y muchas gracias también por la historia. Sí, por todo. Y gracias a todas las que están ahí de al otro lado. <risa> muchísimas gracias. Gratitud. ¿Paola?
0: Solamente reiterar la gracias. Gracias a ti también, Paola. Gracias, Laura. A todas las compañeras de Navegando Cultura que están con nosotras cada día. Y a ti que nos estás escuchando. Ven y háblanos de lo que te dé la gana en el grupo de Telegram t.me barra navegandocultura. Si no puedes teclear o te da pereza, envía tus adios preferiblemente por Telegram al usuario navegacultura o a arroba martatrvidal. Si no usas Telegram puedes hacerlo por WhatsApp más 44 7437 420979. Búscanos también en Mastodon. Todas las formas de contacto están en la web navegandocultura.com menos el teléfono. Repito, más 44 7437 420979. Reconciliate Reconcíliate contigo misma y habla de lo que te dé la gana.
1: Las mujeres valientes volarán.